0: 大家好，欢迎来到读书不成林。今天我终于想来谈一谈简奥斯丁。我这个学期获得了第一个在大学独立授课的机会，就是可以从零开始教一门我自己想上的课。然后呃、哦，因为这个大学不是我自己在读博的这个大学，而是另外一所大学，所以那个系主任问我想上什么课的时候。嗯，不知道为什么，那个时候鬼使神差的，就突然觉得我有点不想上一节传统的哲学课，或者是政治哲学课。可能也是源自一种不自信吧。不知道为什么，我觉得教书是很神圣的事情。然后那个时候就觉得自己好像没有什么资格跟我的教授一样平起平坐，谈论这些嗯非常深邃、我自己都还没有嚼透的哲学思想。我就竟然随口那么一说，说我想要教一节简奥斯丁的政治哲学。就是大家知道，简奥斯丁是一位十九世纪的英国女作家，她写的是小说，而不是传统意义上的嗯哲学书或者是理论书。她写的她写的小说，看似就是像通俗小说一样，每一个人都可以读。然后当时那个系主任就愣了一下，他好像有点吃惊。因为这节课听起来更像一节文学课，或者是，嗯，会出现在英语系的文学批评课。但是呢，我自己又当然不是一个，呃，文学的学生。我是在他的眼中，我是一个政治理论或者是，呃，政治哲学这个方面的博士生。但是我想教的，我提出我想教的一节课，竟然是简·奥斯丁的课。当然，最后他也比较支持我的想法我不但成功的开课了，而且在过去这个学期也收到了非常好的学生评价。这就是为什么在拖延了很久之后，我准备开始悠哉悠哉的做几期播客，讲一讲简·奥斯丁的内容。因为这门课已经上完了，所以我现在手上有很多我的备课的时候积累的资料，还有我自己上课的过程中一些思考的心得。嗯，我准备在未来几期播客里慢慢讲一讲，水几期播客吧，就很和大家分享一下。从我个人的角度而言，我觉得我的中文素养肯定是不如我的英文素养的，有很多我可以在英文讲堂上、课堂上侃侃而谈的东西，翻译成中文对我来说就有一点生涩，语句不通，逻辑混乱。那从我自己的个人定位来看吧，我觉得我完全没有做一个中文大学讲师的能力，但是我可以在播客上。和大家休闲的，嗯，分享一下，我在美国大学用英文备课的时候，在这个过程中，我自己脑海中浮现的一些有意思的想法。嗯，可能这一期播客就是跟简奥斯汀有关的内容，我会分成好几期来讲，因为我确实在过去的几个月中花了非常长的时间在我的。嗯，写自己博士论文之外的时间去备课，呃，去思考简奥斯丁。然后，尤其是在这个过程中，在我的课堂上，我并没有着重讲的一个部分，就是我觉得简奥斯丁他的小说和张爱玲的小说，其实在我的心中啊，在文学史上有一定的相似性。这个我可能会在下一期博客里面随便讲一讲。如果大家、呃、嗯对这个话题感兴趣的话，欢迎留言提跟我提一些问题，我可能会选择性的嗯。回答一下。OK， 呃，这期播客的第一个话题是我，嗯、呃，源自于我在互联网上经常发现，嗯、呃，关于简奥斯汀的帖子会是这样子的一些抱怨。最普遍的一个抱怨就是，我常看到有人说：“哎，这本书不就是言情小说吗？而且不光光是言情小说，简奥斯汀的那些故事啊。”呃，从我们的角度来说，都是非常低劣、粗制滥造、套路简单到我们现在都有点嗤之以鼻的那种土味言情小说。不光光套路简单，嗯，一般都是什么啊？男女主有一个误会，然后最终这个误会解开了，或者是说，嗯、呃，女主对男主有一些偏见，最终这些偏见在爱情神圣的光芒之下得到了消除，进行了升华。最后男，男男的和女的，男主角和女主角快乐的生活在一起，一起达到了道德上的一个崇高的状态。那这些套路对于现在现在的我们来说，呃，甚至会抱怨他的价值观是不对的。不光光是他的这个剧情对我们来说非常俗套，这些价值观在我们的眼中都只是值得谴责的。因为在简·奥斯汀的小说中，嗯，那个男主。男主角一般都是智慧的象征，呃，富贵的，是一个富贵的，嗯、呃，贵族男人。然后呢，那个女主角在某种程度上得到了男主角的照顾和启蒙。她不光光女主角在婚姻之后，她不光阶级得到了提升，她的窘境得到了解除，嗯、呃，还有她的智慧也因为爱情。呃，变得更深一步了。那,那这这这种套路，就好像在我们眼中，在现代人的眼中，已经完全不符合我们对于独立女性的推崇以及男女平等这些价值观的诉求。所以说，我们会看到很多这种帖子抱怨简奥斯丁，说：“哎，现在干嘛还要读她呀？这不就是言情小说吗？”那在这些抱怨的帖子下面呢，我会看到一些简奥斯丁的辩护者试图去维护、回答我们现在为什么要读简奥斯丁？’乱读。就如果他这么俗套的话，嗯，那我们干嘛还要去读这些这些书呢？实际上，很多这种辩护的视角，我今天之所以想要，嗯，一开始就就谈论一下这个问题，就是因为他的辩护的这些角度，我其实不太赞同。因为这些辩护的主要论点，通常就是说，啊，同学，你这个观点之所以是愚昧的，就是因为你不知道简奥斯丁在十九世纪初，就是嗯，两百多年前写这个小说的时候。言情小说这个品种都还没有存在。简奥斯丁，他其实是言情小说的鼻祖，所以说他不是落入了一个俗套，而是他开创了这些俗套。所以说，简奥斯丁这位女作家，她不是，她不是，呃，没有摆脱在我们眼中已经很老套的东西了，而是她是这些套路的创造者。也就是说，如果没有简奥斯丁描绘的这些男女关系，嗯，这些。嗯爱情对于人生的呃意义，这些在我们眼中已经嗯就是没有什么新鲜度的套路了。那之后就是两百年之后，我们不会看到呃这一整个小说史。简·奥斯汀就是言情小说的鼻祖，而且对于他这个年代的女性来说，她已经是在描述一个非常进步的男女关系了。对于十九世纪的英国来说。简·奥斯丁作为一个女性作家，她可以写出这些书，就已经是进步女性主义的象征了。正是由她开创的这样的一个呃基础，所以说我们现在才可以去诉求更多独立女性和男女平等，以及男女在婚姻中嗯、呃、这个各自价值体现的这些价值观，是一切都是基于简·奥斯丁她的对于人类文学史的贡献这个基础之上进行的。那我之所以不太赞同这种维护简奥斯丁的方式呢，就是有一个根本的原因。我感到这些维护没有办法，仍然没有办法回答为什么我们在二零二三年要读简奥斯丁这些小说。甚至从逻辑上来说，呃，从这个论点进行推断的话，那他们的结论好像是我们已经没有必要再读简奥斯丁了，因为他在十九世纪做了一些很有意义的、有文学价值、有历史价值的事情。但是在哲学价值上或者是从或者说从于二零二三年，嗯，女性进步女性的视角来看，我们我们只能我们要做的就是向这个老前辈脱帽致敬，感谢他在两百年前对于女性或者说是小说文学史这个领域做出的贡献。但是对于今日今时的今时今日的我们来说，呃，这些简奥斯丁的维护者，他并没有，他好像没有任何理由。嗯，可以维护这个，我们还要保持我们除了历史价值之外，为什么还要重新打开这些小说的价值了？他们他们没有，他们没有办法在这个问题上提出任何的得出任何的理由，所以我不赞同这个观点。事实上，我觉得用这种观点来维护任何古代的作家和思想家都不是不都不是非常好。这种观点的意思似乎就是。简奥斯丁，或者你可以把简奥斯丁的名字换成任何一个重要的，嗯，呃，跨时代的思想家，比如说卢梭，比如说，嗯，比如说康德，比如说，嗯，就是可以用很多人来代替他的名字。就是简奥斯丁，他的成就已经完成了，他的历史意义已经实现，他在他们那个时代做出了一些进步有意义的贡献，但是我们现在已经生活在了另外一个时代里了，那。那他的那他的历史意义对我们来说已经不再是现实意义了。那我们研究简奥斯丁的目的，不是为了研究他能够教会我们、教会我今天的我们一些仍然对我们有用的真理，仍然困惑我们的问题。呃，好像这个之前那个论点的意思就是说，我们研究奥斯丁的目的仅仅是因为他的历史价值。那古代的作者，或者是就是。已经死亡的这些作者，对于对于现在还活着的我们息息相关的、仍然关心的、仍然活着的问题，有什么意义呢？除非好像，除非我们只是对历史感兴趣，对于古代的或者说现代之前的一些嗯社会有一些学术上的兴趣，那不然的话，我们可以从死亡的作者和死亡的时代身上获得是怎样的价值呢？就是我刚才说的这个，我在网上经常看到的，维护简奥斯丁或者是其他一些作者的这个观点，没有办法回答为什么我们作为一个普通人，会对简奥斯丁感兴趣？为什么一任何一个人，任何一个活着的人，仍然可以在简奥斯丁身上获得一些跟那个活着的、跟那个活着的我们息息相关的困惑的一些答案和解谜？这是我感兴趣的，呃，一个问题。那我觉得这也是，正是因为我没有，正是因为我想要从这个问题上获得一些答案，所以，嗯，我觉得开一门讲简奥斯丁的政治理论的课，在当时的那个我来说，就去年暑、今年暑假的、去年暑假的我来说，是一个很有意思的问题，因为。就是我之前也跟大家说过，我不是什么文学评论家，我不是英语系的，我对于简·奥斯丁在文学史上的意义也没有什么很深的了解。我对于他感兴趣的地方，恰恰就是在于，我相信哪怕两百年之后，看似社会已经大幅度进步的今天，阅读简·奥斯丁是可以向我揭露一些很有意思的社会问题和政治问题。它可以帮助我试图去回答。呃，或者逐渐看清一些仍然迷雾重重的社会现象。嗯，我在美国大学上开那个讲奥斯丁的政治理理论的第一节课的时候，呃，我给我的同学们做了一个差不多十分钟、二十分钟的演讲。在那个演讲里，我就说，我说我觉得对于我们现代人来说，我们身边不停的被围绕着的是非常粗制滥造的娱乐产娱乐产品。我们每天看到的是土味、质量低劣的短视频和言情小说。我们刷手机的时候接触的这些视频影像的目的，是用最短的方式来刺激我们大脑，呃，就是甚至都不需要动用理智大脑那个理智部分的一些一些感官，一些比一些比较低等的感官，比如说味觉、视觉和听觉。这些短视频的目的是为了打动这些感官，而不是为了打动我们的理智，让我们思考。我们在读新闻的时候，最抓住我们记忆注意力的那些人和人的事件，不是最深刻的、最有意义的、最引人深思的、最能够代表人性的，反而是一些新闻描述的人性，反而是一些最最低俗、最突破我们能够想象的人伦底线、最让我们义愤填膺，或者是最让我们瞠目结舌的一些，对于人性本身。可能没有很最深刻意义的社会新闻，那就是在这样一层一层的科技带来的对我们思维模式的改变和影响之下，导致，嗯，如果我们坐下来打开一本十九世纪的小说，比如说带着这样子的一个习以为常的视角去读简·奥斯丁的时候，我们看到的那个层面可能仅仅只剩下那个狗血的层面了。我们看到的只有一个言情小说作家，呃，所以。我感到，我们看到文学方式，我们看到一个文学作品的方式，更多时候反映的不是我，更多反映，更多时候反映的是我们自己的眼界和思想的深度，而不是这个作者本身的深度。而一节课或者是学习的目的，似乎对我来说，就是把自己从我们现在的这个已经比较腐朽的状态中剥离开来，试图去还原那个作者他。他能够看到的深度究竟是是一个，他的深度和广度究竟是是一个怎样的世界？我们今天看简奥斯丁的小说，觉得这是一个俗套的言情小说故事。那说不，说出这句话的时候，嗯、呃，代表的不是我们的，代表的不是简奥斯丁的深度，代表的而是我们自己的眼界。就比如说，一个站在呃 Michael Angelo 那个大卫的雕塑面前。一个没有艺术素养的人看到的只是一具裸体男性的雕像，甚至看到的是低俗。但是站在一个有艺术素养的人，一个有艺术素养的人站在那个雕塑面前，他眼前浮现的是人文主义精神在嗯文艺复兴年代的遗忘和复活，一整个西方古典艺术史在他眼前慢慢的开始流淌，在那个雕塑面前变得具象化。我再给大家讲一个接近中国艺术史的例子吧，就是我记得我小时候跟我爸爸去参加拍卖会，然后那个拍卖会，呃，所有拍卖会开始的前三天都是有一个预览的，拍卖会会把所有即将参拍的藏品书画放在一个展厅里，呃，所有有意向去参拍的买家就可以在那个展厅里面参观这些书画，具体的作用就是可以让你近距离的观察一下这些书画的品质以及呃品相，然后是否是真迹。我那个时候年龄真的很小，应该是在上小学吧。就是我爸爸，嗯、呃，他，他，因为他是一个中国艺术，呃，书画的爱好者，所以他在家里面就是是,是很努力的试图培养我对这些，嗯、呃，中国艺术的欣赏。然后有一次我跟他参加这个展厅的预览会的时候呢，他就指就是在拍卖会那个预览的时候，他指着一排书画问我对这些书画有什么见解、啊但对于一个小学生来说，我最喜欢的书画就是一些最俗气的大红大绿，就是一些画花花花花鸟鸟的，或者是动物的绘画。当然，从客观意义上来说，在中国书画的品类中，花卉和动物肯定档次算是比较低的，山水画才是最能够代表国画精气神的一个品类，也是精神层面最复杂的一种。嗯，书画品类，但是对于那个时候的我来说，我就搁那儿奶声奶气的大放厥词，就是在说，嗯，有有有有一幅老虎下山的，嗯，书画是如何，他的他的艺术境界是多么的高，他在我的眼中是一个多么，嗯，是一幅多么优秀的书画，嗯，但是我就记得在那一刻吧。嗯，周围一起来参观这些展品的藏家，他们都回过头来，就是对着那个我笑了一笑。就是从那个时刻，可能是一个非常懵懵懂懂的感觉。嗯，我好像感觉到我当时引以为豪的意见其实是错误的。就是我以为我在鲜艳亮丽的花卉或者是动物书画中得出了我当时的一个艺术见解。那个见解在那一瞬间让我意识到，它可能是没有价值的，或者是不成熟的，因为我的视野。还不够宽广，来自于我当时，嗯，对于这个艺术领域的见解的缺失。但是同时呢，我也懵懵懂懂的意识到，艺术见解这个事情就是品味，它不是可以简单的一瞬间就获得的。它它不是一种信息，嗯，作为它甚至很难说它是不是一种知识。品味是一个，好像是既不是信息，又不是。知识之外的某一种，嗯，精神上的感悟。这大概就是我想要说，就是我最终对于那些想要说简奥斯丁就是言情小说的人的一个回复啊，就是我觉得他们的眼界在某种程度上，跟我当时和我老爸参加拍卖会预览的时候，我说我觉得当场最好的那幅书画是一幅老虎下山的这个书画，这个眼界有一种相似之处吧。就是我当时很难很难意识到我要如何突破这种眼界的局限，因为对我来说，老虎下山就是最高雅的国画，但是从客观的角某种客观的角度来说，这个看法又是错误的。品味究竟是什么，是一个比较复杂的哲学问题吧。它既是它既是客观的，又是主观的。嗯，但是我想我的目的。之所以要教这门课的目的，就是想要把我们从这个视角中解放出来。我们可以去试图，嗯，在深度和广度上都去拓展一下，去看，嗯看看能不能用，呃，更有意义、更的视角去研究，呃，简奥斯丁他对于现代人的意义。那从我的角度来说，这些问题都是政治问题。当然，这些问题也可以是美学或者哲学问题啊。但是从我的上我教这门课的角度来说，我想要从政治社会的角度去，嗯，去审视一下简奥斯丁。嗯，就那就是比如说，为什么在十九世纪的欧洲大陆，有那么多的欧洲国家都被剧烈的政治动荡裹挟，他们都或多或少的受到了十八世纪末法,法国大革命的影响。嗯，那些跟英国差不多富裕的欧陆国家，比如说法国和德国，在十九世纪都进行着非常激烈的阶级斗争，各个社会阶层之间的矛盾已经激化到不可调和了。嗯，我之所以这个问题，我之所以立刻就想到这个问题，是因为我自己的博士论文就在写十九世纪的法国和德国的政治理论，所以说，我对于欧陆的，嗯，欧洲大陆国家的这个社会动荡。比英国要了解很多，但是跟这些欧洲大陆的国家相比啊，为什么十九世纪的英国可以相对温和的避免了这样激烈的阶级斗争？为什么像法国大革命这样震碎了欧洲，呃，震碎了法国和德国这两个富裕国家的这种动荡，可以在英国得到避免呢？这是不是和英国是一个温和的商业社会有关系 ？OK， 那你说？ OK， 这个问题跟简奥斯丁有什么关系？又跟我有什么关系？这就是我想，有没有可能从就是从当今我们读重新回来读简奥斯丁，带着这些问题重新回来读简奥斯丁。嗯，可不可以从中探索一种英国独独独有的社会模式？那这个跟简奥斯丁自己的写写作方式也有关系、啊。就是有没有可能，有没有可能从这种独有的社会模式来来来来思考，我们如何我们如何避免革命呢？我们如何避免社会动荡？那我们你去看一下，如果我们去看一下简奥斯丁和他同期的其他小说家，就是法国、德国、俄国这些小说家，他的小说，简奥斯丁的小说是否代表了某种独特的英国特质？这种特质帮助或者是能够解释英国为什么可以成为这样稳定？相对矛盾没有那么激烈，并且发达富裕的社会呢？最后再说一下，为什么这个问题，我觉得对于现在的我们来说仍然是很有意义的。因为我想，我们小老百姓不就是想要这样子平等、温和、安定的生,生活吗？你说，真的有多少人是想要自己的国家在延绵不尽的阶级斗争中停滞不前？一整个国家陷入了某种民族自豪的狂热之中。当然，这种狂热一定。是会代表着，伴随着对于外族的排斥和仇恨，即便这种排斥和仇恨是有历史渊源的，比如说德国人当时恨拿破仑，就是因为拿破仑进攻了他们。但是，当这种情绪已经入侵了老百姓的普通生活，甚至成为了大家柴米油盐、柴米油盐酱醋茶之外最重要的情感诉求的时候，那这个国家的经济和发展是一定会因此受到影响的。甚至，除了这个诉求之外的其他更有意义的事情，嗯，比如说，嗯，生活的安定，比如说，呃，精神的富足，比如说，嗯，你追求自己想做的事情的空间，也会难以难以避免的因此受到侵蚀和影响。我觉得从宏观历史角度来说，十九世纪的英国跟他的。邻居，他欧洲大陆的其他邻居国家相比，他或多或少的成功避免了这个问题。比如说，简·奥斯丁的角色可以在他们自己安定的英国社会里谈一些风花雪月、而男女情爱的事情。他们好像只需要关注自己社会内部的嗯问题就可以了。他可以完全忽视这个世界其他国家正在发生什么样的事情。简奥斯汀的小说，他的所有小说，你你不管是哪一本，你仔细去看，他只是描述了一个比较狭小的、狭隘封闭的英国社会，有时候是一个小村庄，有时候是几个家庭之间的故事。他很少会谈论国家层面的问题，更不要说是国家与国家之间、国际层面的问题了。那为什么当时我觉得这是一个非常独特的现象呢？我们把视野横向看一看。看看简·奥斯丁同期的其他作家都在写什么样的作品。简·奥斯丁的写作时间仅次于博客写的那本《法国大革命反思录》，略微早于查尔斯·狄更斯写的《双城记》。这些都是横跨欧洲大陆的故事，比托尔斯泰的《战争与和平》更别说《战争与和平》横跨一整个欧洲大陆，比他的《战争与和平》早了大概五十年吧。你可以想象托尔斯泰那个时候的俄国人。那些俄国角色是没有办法不关心国际政治问题的，他们俄国俄国人在十九世纪的民族惊魂，是无法离开战场、国难、民族仇恨、欧洲战争这些宏大的困扰。简奥斯丁的作品和他同期的欧洲小说大相径庭，这是为什么呢？在他的小说中，我们读不到任何关于大规模的战役、革命或者是政治的内容。我们看到的，只有一个又一个小小的、狭隘的、看似有些封闭的小、安定的小城邦里发生的，嗯，社会故事。简·奥斯丁似乎对于社会动荡、国家地缘政治漠不关心，他的角色可以在自己小小的、封闭的城邦里过完自己丰满快乐的一生，这是何其大的幸幸福！当我开始思考这个现象的时候，我越来越感到简·奥斯丁是否可以被理解成一个现代的亚里士多德。在亚里士多德的伦理学中，他也几乎从来不关心城邦以外的世界。从亚里士多德的政治道德哲学是完完全全是基于希腊城邦这个背景展开的。亚历士多德最有名的一句话是“人是政治的动物”，他的意思是，这个政治的意思就是，嗯，城邦内的政治，城邦之外的政治，对他来说一点都不重要。任何的美德、道德、人的快乐，都是可以在这个封闭的小城邦里实现的。在这个希腊城邦之外，我们不需要关心战争，不需要关心地缘政治，不需要关心人呃民族的历史价值。嗯，在我们目之所及的朋友社群之中，就可以实现生而为人的一切价值，就可以过完幸福美满的一生。嗯，简·奥斯汀在十九世纪这样一个啊，欧洲社会极其动荡、地缘政治笼罩着每一个小说家的情节的大呃这样子关键时刻，选择了完全无视法国大革命，完全无视民族狂热，完全无视笼罩在。很多欧洲国家人民心中的历史政治问题，他的沉默是否可以被看作是一种他对欧洲政治大动荡的批评？请奥斯丁的作品是否包含了某一种含蓄的对于拿破仑帝国主义和民族主义政治的批评？就像亚里士多德的作品，在某种程度上，我们可以说是一个含蓄的对于当时的亚历山大大帝的帝国主义和民族主义政治的批评。这个是我开这门课想要讨论的最终最终的一个哲学问题。嗯，当时我就是这么跟系主任说的啊。我开这个课的目的就是咳咳想要带着这一些很大的宏观的历史问题来重新打开简奥斯丁的小说。不要忘记我刚才提的这一大堆很复杂的问题，带着这个视角去研究他的角色塑造、情节，是否可以回答我刚才提出的这一系列很复杂的疑惑？嗯，我刚才讲的这些话呢，从侧面其实也可以反映一个回答一个我经常可以观察到的社会现象，就是很多人会觉得看电影可以代替读小说，至少我觉得对于简奥斯汀这个级别的作家来说，看电影是完全无法代替小说的。你说你看什么电影可以试图回答我刚才提出的这一系列政治哲学问题呢？没有，没有办法。反复，我觉得反复思考、反复嗯试图探索并且理解这个作者的深度和广度的过程，是在是看电影看电视完全没有办法替代的。嗯，举个例子，我在那门课上教的，呃，有有一本小说就是讲奥斯汀的《艾玛》，可以在下一期播客具体讲一讲。在所有的简·奥斯汀小说中呢，最有名的两本就是《艾玛》和《傲慢与偏见》文学家一般会反复争论这两本小说究竟哪一本才是他最成熟的小说，《傲慢与偏见》当然是最有名的，但是很多，嗯，我至少我读过的绝大多数简·奥斯汀专家都更倾向于说《艾玛》是他小说中最成熟的一部，代表了最他简·奥斯汀本人最成熟的文学技巧和写作能力，以及掌控角色能力。那我们就拿这本最成熟的小说做例子，从一九七零年以来，《艾玛》这本小说在美国、在欧洲吧，呃，在西方世界，一共被翻拍成了五本、五个电影。嗯、这些电影中有遵照十九世纪这个历史文化背景翻拍的这种英国的。版本还有把这个小说放到一个现实，也就是两千年左右、千禧年这个框架里面翻拍的一个什么好莱坞版本，各种各样都有。你把这五个电影全部看完，我觉得你只是看完了五个导演对于简·奥斯丁这一部小说的理解，就是五五种诠释吧。但是你完全没有办法在这个基础上获得简·奥斯丁本人对于他所处的这个时代的思考。这个过程只能是通过读他自己写出来的文字获得，因为。你不需要导演的视角，你需要的是作者本人的视角。嗯，哎，抱歉，我要去做别的事情了。这期播客好像没有具体谈到任何简奥斯丁的文本，我只是大概的描述了一下我开这门课的想法和我的思想框架。说不定它可以让你重新燃起读简奥斯丁的欲望。说不定这半个小时你可以获得一些，嗯，一个年轻的大学讲师开课的时候是怎么样的心路历程。还有一些别的内容，就是比如说简奥斯丁和张爱玲的关系，我会在下一期播客继续详谈。抱歉，我要走了。如果你感兴趣的话，请多多给我留言。拜拜。